Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo puede ser que los dos capitanes de Barcelona y Real Madrid estén libres, puedan el día de mañana irse de los clubes? A los que representan, a los que llevaron a ganar tantos títulos. Son su mascarón de prueba, su ADN, su cara, su rostro, su escudo. Y de repente pueden salir. ¿Qué los detiene? ¿Qué los retiene? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el conflicto allí? Lo analizamos en el diario de Martín del día de hoy. Primer diario de Martín del año. Que comienza después de esto. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe el año? A mí, como verás en la foto que he colgado en Instagram, me recibió con nieve. Hoy, nieva copiosamente en la capital española. Y claro, aquí es algo llamativo, un motivo de alegría. Los chicos salen a los parques a hacer muñecos de nieve, a tocar la nieve, a conocerla porque es extraña en una ciudad como Madrid que es fría en invierno, pero en donde rara vez nieva y de esta manera además. Y al parecer se viene un temporal y varios días en los que hay posibilidades de que este escenario se vuelva a repetir. Para hablar de frío, tenemos que acercarnos a una metáfora futbolera que tiene que ver con la relación de dos que deberían estar más cerca que lejos. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y su capitán, Sergio Ramos. Vaya a saber uno por qué. Vamos también a desgranar esto en el podcast. Es complicado que terminen bien las cosas entre los grandes futbolistas que ha tenido el Real Madrid en su historia reciente y el presidente del Real Madrid. No han terminado bien las cosas si nos remontamos al capitán de los galácticos Fernando Hierro. No terminaron bien las cosas tampoco con, con Iker Casillas. Raúl tampoco se fue con un homenaje que luego sí se le hizo. Pero había cierta tensión allí que luego se solucionó. Y hoy Raúl trabaja en el club, está alineado con el presidente y ha sido en los últimos meses además bastante nombrado como futuro sucesor de Zidane en el comando técnico. Y tampoco se fue bien Cristiano Ronaldo del Real Madrid. A pesar de que no hay enemistad ni roces con el presidente. Si sí hubo mar de fondo, hubo guerra mediática, hubo 
declaraciones del portugués que nos dejaron entender que no se fue del todo contento de Madrid y que le hubiera gustado quedarse. Y es entendible desde el punto de vista del club y del presidente que sea algo muy difícil de gestionar. La salida o la permanencia de un veterano que ha ganado mucho, que tiene un salario muy alto, que posiblemente no vaya o no sea acorde con los años que le quedan de carrera. Y allí está un poco la complejidad de la situación. Ramos, en este caso, de él estábamos hablando, tiene 35 años. Muchos títulos ganados, es de los futbolistas que más títulos ha ganado en la historia del fútbol mundial, un hombre de un temperamento ideal para un equipo que quiere ganar y competir, que arrastra, que contagia, que lidera. Pero un hombre que gana muchísimo dinero. Y claro, el club está en época de vacas flacas, como muchos clubes en esta época, de estadios vacíos. Además con el proyecto de la renovación del estadio, que evidentemente le, le quita músculo económico. Y con la necesidad de aplicar una reducción importante a la masa salarial. Y Ramos evidentemente tiene, por un lado, cantos de sirena desde fuera que le ofrecen dinero para que pase su último año o dos últimos años, tal vez un poco más, en otra latitud, pero en el Madrid es el corazón, el escudo, el motor anímico, es un, un hombre con un peso específico muy fuerte dentro del equipo. Entonces, por un lado están los fríos números y la intención, evidentemente, de del presidente y de su núcleo duro de renovar, de tener gente más joven que sea proyecto de presente y futuro, en una posición tan sensible, además, como la de central. Y en el otro el valor simbólico y también actual de Ramos, no es solo simbólico. Y allí está atascada ¿no? la negociación, una negociación muy difícil que nos trae un tema muy interesante ¿no? sobre la mesa que tiene que ver en cómo el afecto y el negocio se mezclan. Algo parecido está sucediendo en Barcelona, ¿no? con, con Lionel Messi y, y el club, un club que está muy, muy justo económicamente, muy endeble, muy frágil, un capitán que gana muchísimo dinero también. Y ahí yo creo que se suma una cuestión en el Barça. No tiene que ver solo con lo económico, que creo que en el caso de Messi estaría dispuesto a rebajarlo, sino que también tiene que ver con la ambición deportiva. Ramos ha ganado 
muchas Champions de 2016 para acá y Leo Messi no. Y la ambición deportiva de Leo antes de retirarse también tiene que ver con poder levantar una orejona más al menos. Y Messi que ve, y lo reconoció en la entrevista, un año de transición dura. Seguramente no quiere perder el tiempo porque es lo que es un bien escaso. Tiene dinero de sobra, tiene talento, tiene capacidad para ser todavía un futbolista importante, lo acaba de demostrar, pero lo que le falta es el tiempo. Necesita ya algo que lo deposite en la situación deportiva y competitiva en la que él quiere estar. Increíble, ¿no? Estamos hablando de los dos capitanes, Sergio Ramos y Lionel Messi, de los dos clubes más importantes de España y de los dos más importantes del mundo, que tienen libertad de acción. Que mañana, si tienen una oferta que les satisface, se pueden ir. Claro, no es tan fácil, digo... Tiene que haber algo sobre la mesa que le seduzca. Y también el confort ganado de tener un lugar de pertenencia, un lugar propio, ganado, unos compañeros que te conocen, sabes lo que tenés, para bien y para mal. Y eso está bueno. Será un año de definiciones, de decisiones. Seguramente también en las próximas semanas puedan pasar cosas. Pero lo que hay es mucha inestabilidad. En el mundo del fútbol, en estos equipos y con respecto a estos futbolistas. Por todo esto que rodea el mundo del fútbol y a la realidad de estos dos clubes respecto a estos dos líderes. ¿Vale la pena quedarte con Ramos? Ramos, además, es un líder. El que salga, según Zidane, seguramente será, o para Zidane, no según Zidane, para Zidane, seguramente será una pérdida demasiado importante, porque es su voz, sus ojos dentro del campo de juego. La bisagra que conecta al entrenador con el equipo, con el núcleo duro que ordena, que arma un buen escenario deportivo y competitivo. Y en el caso de Messi es, bueno, la magia, el hombre que te saca partidos adelante siempre, aunque en la primera mitad del año Leo ha estado más, más bajo en ese apartado, pero con Leo bien no hay dudas. Y Leo tarde o temprano va, va a recuperar. Ya lo vimos contra el Athletic, Siempre será un futbolista desequilibrante, porque tiene la calidad, tiene el genio, tiene la mentalidad y es lo que está acostumbrado a hacer. Entonces, también es una variable de tiempo. ¿Hasta cuándo estos tipos, estos ídolos, estos genios me van a dar esta capacidad que han tenido hasta ahí, hasta aquí? ¿Cuándo es el momento de dar un paso al costado o que den un paso al costado. Lo de Cristiano, ¿no? Una jugada muy arriesgada de Florentino y muy valiente también. El tipo que te marcaba treinta y pico de goles por temporada, fuera. 
ni le salió muy bien ni le salió muy mal. Creo que pudo pasar y pasó bien. Porque Cristiano se fue a un equipo que compite en varios apartados con el Real Madrid, en uno sobre todo que es la Champions, pero no pudo destacar a nivel internacional. Y esto evidentemente reforzó la teoría de que era bueno que saliera Cristiano, cosa que yo no creo. Por ahí van las cosas en este 2021, ¿no? Que empezamos a transitar despacito, que es un año de despedidas, de ocasos, de transformaciones en muchos equipos y sobre todo en estos dos. Se impone un plan de transición en el Barça, ya está ocurriendo en el Madrid más lentamente, pero también tenemos que hablar de Marcelo, que ya no ocupa un espacio en el once titular, un futbolista fundamental, también capitán del Real Madrid, con muchos títulos, que ha pasado un segundo plano. Veremos en qué termina todo esto. Por lo pronto, la medida la pondrán las competiciones, los partidos, las grandes victorias y la aportación de estos veteranos tan importantes en el pasado y que de a poquito van perdiendo fuelle. Y evidentemente también, por otro lado, la delicada situación de los clubes. Estaremos conectados en este podcast porque el año arranca con coberturas. Por suerte volvemos a la carretera, algo que extraño un montón. Y volvemos para cubrir nada menos que la Supercopa de España, que iba a ser este año una vez más en Riyadh, en Arabia Saudita. En Jeddah había sido el año pasado y en Riyadh tocaba este año, pero la pandemia nos la acercó, cosa que la verdad agradezco. Se jugarán Andalucía, en Córdoba, en Málaga y en Sevilla. Y allí estaremos no solo cubriéndola, sino también contándote un poquito cómo será esto, de qué manera va a suceder esta Supercopa en donde participan Real Madrid, Barcelona y los dos grandes equipos del País Vasco, la Real Sociedad y el Atlético Club de Bilbao, equipos que todavía tienen que disputar la final de la Copa del Rey. Hasta acá llegamos, señores, con este podcast. Espero que nada que te haya gustado, que te haya entretenido y seguiremos hablando de este año tan especial, tan interesante y con tantos temas importantes sobre la mesa. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.